0: Hola, bienvenidos al episodio número 3. Somos Conchi y Javiera y hoy vamos a hablar más allá de las sesiones con los niños.
1: Siempre que iniciamos un proceso de, de terapia o recibimos a un niño eh, en nuestras oficinas, en nuestra consulta, eh, creo que surgen muchas dudas eh, respecto a ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué evaluamos? ¿Qué no evaluamos? ¿Qué trabajamos nosotras? Y creo que al inicio Javi, tú y yo, cuando recién empezábamos a formularnos este espacio, este podcast, eh, regresábamos mucho a preguntarnos ¿Qué queríamos lograr con, con esto? Qué, ¿Qué queríamos transmitir o qué mensaje queríamos llevar a las personas que nos escucharan y cómo diferenciarnos quizá de muchos otros espacios muy valiosos que también encuentras hoy por hoy. Y creo que algo que teníamos en común era brindar eh, más información acerca de los procesos que tienen los niños dentro de sesiones psicopedagógicas y psicológicas.
0: Exacto, sí, porque algo que me pasaba o me pasa mucho eh, con los padres de familia generalmente es, por ejemplo, alguien me refiere. Ya vamos a hablar quién nos refiere y por qué. Uh -huh. eh, alguien me refiere y, y, y me mandan un mensaje de ¿cuánto cuesta la sesión? Ya te lo mando. Como que vamos a hacer un tipo de apoyo escolar o no, nivelación. Quizás tener un poco confundido el trabajo. Entonces, ahí es donde yo les explico y les digo... Realmente traba, mi trabajo empieza eh, más allá de que me derivaron verdad eh, el colegio o otra psicopedagoga. Necesito tener la reunión inicial con ustedes porque en esa reunión inicial parte todo. En una reunión inicial con mi entrevista a padres, a pesar de que yo ya tengo, siempre me llega un informe. La mayoría de veces me llega un informe con todos los datos de su familia. Para mí es muy importante conectar con los papás y que sepan qué hago yo y por qué lo hago y cómo lo hago. Claro. Y también por, por mi lado, saber eh, la dinámica familiar, eh, quién es este niño, por qué necesita mi ayuda y darle toda la explicación y dudas que quizás en una conversación de teléfono no, 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 no se da No la... se puede abordar, Ajá. no se puede
1: profundizar. Entonces, de aquí
0: parte que empezamos con esa conexión, que los papás sientan confianza conmigo, que los papás sientan que son parte de esta sesión, de estas sesiones a largo plazo. Las sesiones pueden durar tres meses, seis meses, nueve meses, un año dos. Ajá. Eso va a depender mucho del caso pero para mí es importante que este papá sepa quién soy yo y por, por qué hago esto y cómo lo hago. Entonces me gusta dar explicación tras explicación y para mí es muy, muy valiosa eh, la entrevista, la, la reunión inicial con padres de familia. También conocer, como te digo, el entorno de este niño, eh, la dinámica familiar, porque yo trabajo en torno a esa dinámica. Yo no voy a hacer que, esos, que ese niño o esos padres trabajen como yo quiero, sino más bien yo voy a adaptarme, mi, mi terapia, mi sesión, eh, lo que trabajemos durante ese año, a su dinámica Entonces, claro, por eso, es, el eso es muy importante y hoy día queremos
1: eso desmenuzar un poquito eh, todo lo que son las sesiones día a día con nuestros niños con nuestras familias que, que vienen y acuden a nosotros y poder como llegar a esa comprensión de realmente lo que lo que esperamos dentro de este proceso dentro de este trabajo dinámico lo que se involucra y lo uh -huh. que también entra como en el juego que no es solamente lo que nosotros podemos aportar en la sesión con el niño, sino también las estrategias que se dan, que se transfieren luego a casa, colegio… Claro, se,
0: a veces considero que todavía seguimos como… Eh, eh, hace mucho tiempo atrás que creo que te, consideraban que uno trabajaba la terapia y uno se iba a la casa y en la casa no había que trabajar nada. Claro, aunque que todas las soluciones… Todas las soluciones la terapia, los, la de la de profesora, la. la terapista, la psicóloga y más bien… Eh, a mí me gusta mucho involucrar, como te comentaba, a los papás. Porque una sesión completa, una sesión psicopedagógica, y obviamente psicológica, va de la mano de, en mi caso, de los padres y del colegio. O sea, si yo no tengo un buen equipo de trabajo, o sea, si yo no tengo mis, mis... Somos tres pilares aquí, yo digo, colegio, casa, terapia... Esa triangulación. Si no, si no hay algo sólido, una buena comunicación, un buen trabajo, de nada sirve, como yo digo, los 90 minutos semanales que tenga conmigo, porque en casa nos está practicando lo que debemos seguir practicando para desarrollar lo que venimos a desarrollar y hablar acá cada sesión.
1: Lo que muchas veces nosotros decimos como estar alineados, uh -huh. o sea, estar alineados casa, colegio, terapias o trabajo externo. Ahora, empecemos desde un inicio. Creo que tú y yo partimos desde una base que es una entrevista inicial, uh -huh. porque tanto en psicopedagogía como en psicología hablamos de un primer approach o un primer abordaje con los padres de familia para conocer Ok, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las observaciones que están teniendo y qué los trae a sentarse con nosotros el día de hoy. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que un poco tú desde la parte de psicopedagogía te encuentras en una primera entrevista o, o quieres encontrar en esa primera entrevista?
0: Bueno, lo que me encuentro generalmente, la mayoría de veces, eh, son papás sumamente preocupados, ansiosos, sí, sí. que lo hemos conversado, papás, nerviosos porque muchas veces el informe que han recibido eh, está súper desdenuzado, tú sabes, con todas las baterías, mm. con todas las pruebas, con los resultados, lo que, lo, lo que ha saltado ahí y quizás no lo interpretan de la manera que yo como psicopedagoga, como especialista en el tema lo, 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 puedo, lo, lo puedo interpretar. Muy, siempre hago esa comparación. Nosotros no somos médicos, no somos mm. doctores, uno nos lleva un examen de sangre con puros asteriscos. Lo primero que haces es no sabes ni siquiera que tiene asterisco, pero es alarmarte. Es ¿sí? decir, tengo algo, algo pasa conmigo, porque hay muchos asteriscos en estos exámenes, todo está alterado, empiezas a googlear y te sale el peor diagnóstico, ¿verdad? Sí. Eso no pasa pasar. Lo mismo pasa con las evaluaciones cuando son eh, no bien interpretadas. Entonces, si me pasa el 90% del tiempo que llegan papás súper angustiados de ¿por qué salió eso? ¿y mi hijo qué tiene? ¿y eso se cura? O sea, palabras que digo... A ver, a ver, vamos a, vamos a darnos un poquito más claro todo. Eh, primero me toca tranquilizar a esos papás y decirles que realmente lo que yo he encontrado en el informe son cosas que se van a trabajar en terapia, en sesión con el colegio y acompañados de ellos y que no, aquí no es que se cura no se cura, aquí vamos a trabajar habilidades. Trabajar habilidades para desarrollar como se espera para la edad de cada niño
1: o de cada caso. ¿Qué, qué puede ser, Javi? Perdona que, que te interrumpa, pero ¿qué puede ser como una habilidad?
0: O sea, pongámoslo en algún ejemplo, por ejemplo, no sé, la motricidad fina. Exacto, sí. Atención, memoria, concentración, percepción visual, funciones, sí, sí. Ah, las funciones ejecutivas en sí, que también yo les explico mucho a los papás qué son las funciones ejecutivas, pero para no ponerlos... Eh, no me quería poner tan teórica, pero conche se quiere poner, parece. Pero bueno, vamos a entrar un poquito así en materia. Pero creo que, porque, ¿sabes
1: por qué te hago la pregunta? Y perdón el tecnicismo, pero es que eh, siento que muchas veces cuando los papás llegan a nuestros espacios, se topan con contenido o con cosas que no son realmente conocidas.
0: Total, no, a eso, eso voy. Las, ya, yo venía para contar un poquito más así, pero vamos a poner más espeso generalmente un papá viene, ¿verdad?, y te dice, mi hijo no, no puede leer, ¿tú lo vas a hacer leer? Entonces le digo, a ver, no es que yo lo voy a hacer leer, nosotros que a desarrollar todas las habilidades uh -huh. cognitivas que lo, o sea, van a desarrollar para poderlas madurar, depende de cada diagnóstico, por supuesto, de cada caso, uh -huh. Porque hay niños con déficit de atención, hay niños con hiperactividad, hay niños con eh, dislexia, o sea, va a depender mucho de lo que haya saltado en esa primera evaluación, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana no va a ser maravillas, pero considero que, los papás pueden llegar a interpretar que venir a sesiones es venir a hacer deberes, por ejemplo, ponerse como tipo apoyo escolar y ayudarlos a repetir sílabas, mame, mi momo. A pesar de que yo trabajo bastante lectoescritura, dependiendo de la metodología del colegio que me toque cada niño, tengo que irme más atrás, a las partes de las bases de este niño, o sea, las bases de cómo son sus habilidades para poder desarrollar correctamente eh, la lectoescritura. O sea,
1: si lo pongo gráficamente, tú necesitas
0: que el terreno esté sólido. Exacto, para pero, luego porque no me va a servir de nada estar en la repetición de la sílaba, el fonema, por mucha conciencia fonológica que yo trabaje, si hay, hay detrás algo que no está completamente firme, la verdad, sólido, las bases. Entonces, estas bases son súper importantes, por eso es que yo invito a bastante a los papás en estar pendientes de... Es un, Pueden malinterpretarse, mi hijo no quiere, mi hijo es vago, mi hijo hay que condicionarlo mucho de que haga el deber. No le interesa. No le interesa, no termine de leer. Pero quizás uh -huh. es algo de actitud o realmente le está costando. O sea, eso uh -huh. es una gran diferencia. Creo que hoy por hoy los papás y las mamás están un poquito más atentos a estas como alarmas porque uh -huh. suena mucho más ya cualquier eh, dificultad en el aprendizaje. Puede ser muy leve, puede ser algo medio, o sea... Pueden ser muchas cosas. Eso es un... Tú sabes que el abanico de la psicopedagogía es muy... Ajá, ¿verdad? Pero sí. Pero es importante que sepan que si vienen acá... Primero que no es una enfermedad. Porque uh -huh. la pregunta mucho es, ¿eso se cura? Le digo, ¿pero qué vamos? Yo digo, yo no soy... Yo soy psicopedagoga. Yo voy a trabajar dificultades en el aprendizaje. Vamos a desarrollar, como repito, las habilidades cognitivas. Vamos a trabajar con este niño para que alcance los objetivos planteados de... de, de, de de su nivel de lo que esperamos de ese niño verdad puedes hablar más como de maduración quizás exacto o sea, como de crecimiento es una maduración total porque como yo siempre les he, también pongo ejemplos de la vida de la vida del día a día te ponía el ejemplo del examen de sangre verdad que es un examen que a ti te Bien. llega tú no lo sabes interpretar primer grito me me asusto qué pasó aquí bueno eh, si no, vas al doctor, el doctor te deja tranquilo, te dice, no, lo que tú tienes es un virus, pero te salió alterado esto porque te explica, porque acá está arriba, esto está más abajo, ah, ok, te quedas tranquilo, ¿sabes? Que no es que... Te hace a... todo el análisis. Exacto, mm -hmm. ese análisis es el que pasa pasa cuando van a mi sesión mm -hmm. los primer, la, la primera vez. Los papás llevan este informe y les explico, más o menos como con palabras más... Eh,
1: pragmáticas del día a día. Del día a día, sí, lo que, mira, casa, ver lo que está
0: ocurriendo es esto. Yeah. Lo que él le va a costar en la casa probablemente es esto. Entonces le pongo un ejemplo y dicen, exacto, eso le cuesta. Le digo, claro, es que esto es lo que le va a costar, eso es lo que quizás está impidiendo tal cosa. Ponerle los ejemplos concretos del día a día. Porque así ellos ya se ponen en, en mis zapatos y, y, se, y se dan cuenta que la situación no es para estar angustiados de esa manera. Generalmente, los seres humanos eh, tenemos... Somos muy buenos en algo y algo nos cuesta un poquito más. Hasta adultos, ¿no? Tenemos un...
1: fortalezas y desafíos. Siempre exacto, así, universo, así, exacto.
0: Es, así es la vida. Entonces, uh -huh. hay habilidades que por sí están mucho más desarrolladas y hay otras que no. Entonces, yo siempre les pongo otro ejemplo. No puedes juzgarme a mí, de, de, de mi intelecto, porque si me ponen a jugar fútbol y me ven como juego, como pateo, que no pateo, no llego nunca al arco, nunca meto, no meto gol van a decir, claro, es que ella no sirve para nada. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con un niño. Si hay una habilidad que el niño no ha podido desarrollar por X o Y motivo, no vamos a decir, ok, ese niño es incapaz de, o es un niño que que le cuesta todo, no, le cuestan ciertas cosas como a todos. Sino que uno, yo no me dediqué toda la vida a perfeccionarme en el deporte. Es algo uh -huh. que mis habilidades no, no no, no, trabajé para eso. Entonces hoy por hoy me cuesta muchísimo. Ah, es otro, otro ejemplo que les pongo bastante para que no interpreten de que porque tengan un nivel más bajo en ciertas habilidades quiera decir que eso es como un problema. O un impedimento en largo Exacto. plazo. no. Entonces... Esta, esta evaluación, eh, esta entrevista, perdón, a padres, es súper importante porque realmente los dejo mucho más calmados, como te digo, porque se explica en sí, eh, a veces eh, hay papás que me preguntan, eh, pero ¿cómo funciona el tema de las habilidades?, o sea, y se les va explicando un poquito con gráficos uh -huh. se les explica, miren, el, el, se va a trabajar estas habilidades aquí que nos van a ayudar a potenciar esto de acá, madurar acá, etcétera, etcétera, entonces. Eh, y te vas trazando objetivos. Sí. Los objetivos planteados, porque claro, ellos quisieran un trabajo de dos a tres meses, ¿verdad? Muchas veces sí, hay en tres meses a niño que le puedes bajar la frecuencia. Es lo genera generalmente trabajamos en terapia dos veces por semana. Creo que en psicología... Putada, es menos, ¿sí? yo trabajo mucho menos. Yo ahorita, ya, uh, yo trabajo dos veces por semana porque uh -huh. es algo que es un poquito más intenso en la parte... Pero de... claro, tengo... también es más de
1: repetición. Sí,
0: y tengo también, acuérdate que es un año lectivo, que tenemos que cumplir objetivos también para uh -huh. el colegio... Entonces, el mínimo de, de esa frecuencia es dos veces. Entonces, generalmente los papás vienen también con la pregunta, Era, ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuánto tiempo? Cin ¿Cinco meses? Bueno, no depende de mí, sino va a depender mucho del proceso, de, de, cómo, de cómo evolucione, meses. lo que yo pueda ir viendo que le pueda empezar a disminuir la frecuencia a este, a este niño. Eh, y una vez que yo vea que él es capaz de poder empezar a trabajar más desde la casa, uh -huh. con todo lo que yo envía a trabajar a casa, porque yo trabajo desde hábitos dentro de la casa, de qué hora se despierta? que qué hora se duerme? ¿Cómo está comiendo? Eh, ¿Qué deporte está haciendo? ¿Qué extracurricular? ¿Está disfrutando? ¿Está sufriendo? Me la con, fatiga también. Total, me meto totalmente de cabeza en la parte emocional del niño, porque esa es otra, otra, eh, otra herramienta para mí muy importante. A pesar de que yo no trabajo la parte psicológica, cuando un niño emocionalmente no está bien, o conductualmente no está bien impacta ni tú sabes que mi terapia no va a ser sí. la misma entonces bueno y por eso eres psico entonces yo trabajo les dejo súper claro que a pesar de que no hacemos un trabajo uh -huh. psicológico la misma la misma explicación tuya psico pedagogía para trabajar un niño yo necesito trabajar también en su parte emocional de estar súper uh -huh. conectado de que esto esté bien check de que esté estable un uh -huh. niño emocionalmente estable porque ahí ya tengo ganado bastante terreno. Cuando un niño está emocionalmente un poquito tambaleando, tambaleando me toca trabajar muchas veces de la mano con una psicóloga infantil o, eh, sumo, o, o estar muy pendiente de que no necesite eventualmente terapia también psicológica. Eh, tengo bastantes recursos para trabajar con los niños, es, estaré aquí, pero para mí es importante saber que tengo el terreno estable, Bien. de que puedo entrar con este niño que emocionalmente no, no estamos... Eh, no sabemos para dónde ir. Uh -huh. Tú más que nadie, bueno, creo que Conchi les ha contado que también es psicopedagoga. Creo que tú tienes una maestría en psicopedagogía Sí, tengo un maestría en psicopedagogía Bueno, tú muy bien sabes que cuando ya uno eh, entra más en el tema de la dificultad, las dificultades uh -huh. en el aprendizaje, en el desarrollo en sí del cerebro, de, lo, lo más importante, como yo digo, es que, un, que los niños que pasen por esta puerta eh, sean niños felices y niños uh -huh. tranquilos. Y niños que emocionalmente me permitan entrar a ellos, a poder trabajar con ellas. las era. herramientas para... Exacto. Y me da,
1: este, es súper chistoso porque aquí estamos, creo que las dos trabajando como, bueno, Javier es de la parte de la pedagogía y obviamente igual no dejando atrás esta área socioemocional y yo desde el área socioemocional, pero tampoco ignorando el área de habilidades uh -huh. o, o pedagógica de, de un niño, o sea, esta parte, esta parte atencional, de memoria, eh... Discriminación auditiva, motricidad, el, el, todo el desarrollo psicomotor, por ejemplo, motricidad gruesa, motricidad fina, porque Pero es que, claro, importante.
0: es que tú cuando trabajas con un niño que está inestable, tú te das cuenta, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, eh, es un niño ansioso, un niño que tiene, como yo digo, que es emocionalmente no está estable, empezando por sus trazos, por la manera de, hasta sus hábitos de trabajo. O sea, desde, el, desde uh -huh. de cómo muerde un lápiz, de cómo agarra un lápiz, de cómo no, puede, no, es, no, es, no es posible que realice el trazo que se le esté pidiendo. La
1: observación.
0: Y ese es otro punto importante, uh -huh. creo
1: que tanto en tu terapia como en la mía, o en tus sesiones uh -huh. como en, en mis sesiones. Lo que nosotros observamos, no solamente dentro de la oficina, sino también de lo que escuchamos y vamos viendo cómo se relacionan Dentro de casa Los niños Cómo es su entorno primario uh -huh. Cómo es su entorno Más significativo Que es el, el entorno Brindado por papás En este caso eh, De un poco De lo que puedo Como resumir En cuanto a la psicopedagogía Es Tienes esta primera entrevista Por lo general Trabajas Dos sesiones semanales Esa eh, claro. Esa frecuencia La vas
0: reduciendo o la puedes llegar a aumentar o sea en sí, algún momento hay casos que empezamos dos pero yo hago bastante observación el primer mes yeah. el primer mes es un poquito como de, de evaluación una evaluación sí. mía yeah. porque yo tengo una evaluación con, un, con algo que me dice, como trabajar con, con conclusiones, números recomendaciones, ¿verdad? Yeah. entonces yo digo perfecto en base a esta evaluación voy a hacer este plan de trabajo con este niño tengo una reunión con el colegio en mi caso sí o sí toca decir al colegio que está trabajando para que pueda entrar al departamento el DSE y hacer un plan de trabajo entre, entre el, los equipos o sea, entre el equipo del colegio y conmigo uh -huh. para poder llevar este, esta ruta de trabajo eh, cuando empiezan dos veces por semana el primer mes las primeras sesiones para mí son súper claves primero que yo tengo que ganarme a este niño este niño no sabe quién soy yo y de por sí, si le ícono. cuesta hacer algo de que yo se lo esté exigiendo y demandando imagínate lo que para mí sería o sea por qué esta persona aparece en mi vida a cargarse con algo que a mí no me gusta
1: oja aquí creo que es importante yo puedo aquí aportar que dentro de la psicología es muy parecida uh -huh. la, la primera las primeras intervenciones, o sea, también yo tengo una entrevista inicial, con padres, donde quizá conozco, no necesariamente en mi área me llegan con informes, uh -huh. porque no siempre los hay, sí tengo muchos casos en donde sí me llegan con informes donde recomendación es orientación familiar o apoyo uh -huh. socioemocional, eh, pero si no llegan, también llegan con las observaciones de casa, que les preocupa algo que se mueve claro. en el entorno. Y de ahí también empiezo, por lo general, unas cuatro semanas, un mes, en donde observas mucho y ganas este vínculo totalmente sin dejar de trabajar. Porque también me tocó mucho con la pregunta de Aya, Ay, pero este mes que entonces estás evaluando no estás trabajando. No. Y no, es o sea, la parte creo... más
0: difícil. Sí, es la parte más difícil porque es adaptarse. Y, y nosotros, tal vez, confundimos que solo se adaptan los niños pequeños al colegio. También los niños que, grandes que trabajan, bueno, yo trabajo hasta primaria, hasta los 10, 11 años. Esos niños son, siguen siendo niños y se están adaptando a un entorno, a una persona que no, había, no habían visto nunca. A cambios, y, a nuevas
1: cosas. Y esta seren. persona
0: que no he visto nunca, que me están quitando de la tarde de estar con mi familia, de jugar, de hacer un extracurricular o de estar descansando, estoy yendo a una sesión con alguien que no conozco y, me, y esta persona me va a exigir hacer algo que a mí no me gusta. Uh -huh. Porque generalmente no vienes acá porque... te puedes hacer todo bien, sino más bien porque te cuesta hacer algo. Porque hay un desafío y Entonces, tienes que trabajar. Hay una hay... adaptación primero de conectar con ese niño y que sepa que este es un lugar seguro, es un lugar donde aquí lo van a ayudar, que tiene el total respaldo de, de su, bueno, no voy a decir terapista, de, de su equipo, de su equipo, familia, del adulto 40, que tiene al frente, ¿verdad? O sea, de ese adulto que tiene, va a tener total respaldo y ayuda y que aquí las cosas van a ir progresivamente. Aquí no van a haber... Eh, castigos, aquí no va a haber exigencias de con gritos, sino más bien es un trabajo terapéutico, es un trabajo paso a paso, porque lo que yo quiero es, primero que quiero este terreno sólido, firme, pero también quiero que el niño se sienta que pueda caminar sobre este terreno firme, que sienta esta seguridad de que así me equivoque ahí va a estar este adulto ayudándome a poder conseguir el objetivo. Es difícil porque te llega el niño con las dificultades en, en lenguaje, con dificultades emocionales, con dificultades motoras. O sea, a veces no te llega un niño solamente con una dificultad en el aprendizaje. Entonces, ahí tú dices, cómo llego o sea, esta adaptación es más complicada. Es como cuando entras al gimnasio. Otro ejemplo que les pongo a los papás. Si tú empiezas a ir y tú quieres bajar de peso y quieres tonificar, tienes que ir cinco veces a la semana. Porque si vas uno o dos, el objetivo te va a llegar la meta para alcanzar te va a quedar muy lejos. En cambio, si empiezas con una frecuencia mayor, la perseverancia. Y cuando tú la entras y cuando también, tú entras a un gimnasio, generalmente te adaptan los ejercicios, porque tú llegas a un lugar y dices, bueno, ¿qué tal el coach? ¿Cómo me va a entrenar? No a mí me duele la rodilla, no he entrenado hace tanto tiempo, no puedo correr, no puedo hacer abdominales porque acaba la luz, lo que sea te van adaptando para que te vayas acomodando este sitio. Y una vez que ya te sientas cómoda, sepas que ese entrenador te conoce, sabe lo que, sabe lo que te cuesta, y hace el esa, te hace el plan de trabajo en base a, lo, a tus necesidades, tú ya te vas de largo. Pero todos como adultos, niños, lo que, lo, lo que necesiten trabajar, necesitan irse adaptando a lo, a lo nuevo que se les... el desafío que les pongan. Entonces esto es súper importante que los papás también lo tengan claro. Por eso en las primeras sesiones... O en la entrevista inicial se los comento. Ellos, ellos van a venir acá conmigo, pero las primeras sesiones yo observo y converso mucho, porque en base a esa observación yo sé qué les cuesta, qué no les cuesta, qué quieren o qué no quieren hacer. esas conversaciones hacen que genere, se genere una confianza entre los dos. Eh, los gustos, los que no me gustan, yo también les cuento eh, sobre mí, les cuento sobre mi hijo, eh, las cosas que a mí no me gustan hacer, pero que las hago y por qué las hago, les hablo de disciplina, les hablo de responsabilidades y así voy generando esta confianza y este vínculo con este niño para poder ahí sí con, la, con el plan de trabajo que he marcado poderme ir de largo
1: y ojo, un vínculo igual que creo que vamos marcando bastante el hecho de que en este espacio en donde viene una familia un niño y se deja guiar por nosotros lo mínimo que podemos hacer también es corresponder con un poco de información, porque ahora que decías toda esta parte de yo también les cuento un poco más de mí, a veces esto puede entenderse como que no, pero no, no tendrías por qué contar tanto, uh -huh. pero la realidad es que a mí siempre me gusta dejar esto, ¿tienes alguna pregunta hacia mí? Uh -huh. O sea, a los niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes, los más chiquitos por lo general puede que se dirijan más a lo concreto, a los juegos, a lo que ven y me digan quiero jugar esto, ¿qué es esto que tienes acá? Eh, como te llamas o sea, cosas muy sencillas y los más grandes pues muchas veces les gana un poquito la timidez del principio pero no te
0: pasa que cuando tú conversas sobre ti sobre algo que te pasó cuando eras chiquito o te pasa los más grandes te empiezan a conectar porque se dan cuenta sí, que, que eres una persona que, eres una persona, él, que exacto. Viste, claro y, y se sorprenden identificación y, entonces totalmente. ahí hay un clic que para mí es importantísimo y solo lo vas a obtener en las primeras sesiones en esa... Aparte que observas lo que ese niño le llama la atención de ti. Y eso que
1: hacemos nosotras en, en los espacios de, de las sesiones con los niños es algo que a veces yo me atrevo a recomendar mucho a los papás cuando me dicen, es que no me habla nada, es que no me conversa nada. Porque muchas veces con los niños tenemos esta comunicación unidireccional. ¿A qué me refiero? Que es como una entrevista. Eh, tu hijo llega, se abre la puerta, se sienta en el asiento detrás del carro... Y tú empiezas la entrevista en el sentido de, eh, ¿qué hiciste? Y cuéntame, ¿qué tal el colegio? Y te fue bien o mal, pero no me dices nada. Pero, y nunca contamos nada de nosotros. Y no es que tenemos que contar el detalle, pero sí el compartir vivencias que hacen que conectemos con ellos uh -huh. y que espontáneamente ellos también más adelante quieran compartir y crear como que mucho, trabajar mucho este vínculo. Eh, dentro de la psicología, por ejemplo, ahora que que decías dos eh, veces a la semana, por lo general dentro de mi trabajo yo no funciono con la misma frecuencia uh -huh. porque lo mío es más socioemocional eh, en el sentido de yo valoro mucho el, el análisis que puedo llegar a hacer del entorno y muchas veces los niños no necesariamente llegan a trabajar conmigo de manera individual. O si trabajan conmigo de manera individual, trabajan para observaciones y luego nos vamos a asesorías, orientaciones con papás, estrategias puntuales en casa. Porque hay muchas cosas que yo las necesito trabajar en el terreno, en, en el sitio donde se están dando y no traerlas a un espacio de oficina donde el niño se va a acoplar de una mejor manera porque está eh, socializando o está interactuando con un adulto que puede llevar un mejor ritmo de de socialización o, o de, como de comunicación con, con él o con ella, eh, que cuando estás en un espacio de casa o con un grupo de más niños, no necesariamente va a ser la realidad, Exacto. entonces sí me gusta mucho como trabajar también desde estrategias específicas que se puedan poner en práctica en la realidad de los niños, o sea, yo no puedo fomentar o desarrollar habilidades sociales en un espacio individual de una oficina. Claro.
0: Sí, te entiendo perfectamente porque así como tú, tú haces la parte socioemocional, yo también eh, mando a la casa esto. Yo, le, yo les, como te comentaba al principio, para mí es importante que en la casa se mejoren ciertos hábitos, que se trabaje, cierto, por ejemplo, cierta resolución de conflictos, no solamente eh, que le pongas un problema matemático, sino eh, ponle una situación, ¿Qué, haría, ¿qué harías tú? A ver, ayúdame. Se me quedaron las llaves adentro del carro, ¿qué hago? Situaciones del día a día, uh -huh. como siempre les digo, lo, en lo cotidiano está realmente el desarrollo, o sea, cómo ellos van a ir desarrollando sus habilidades. Eso para mí
1: fue un descubrimiento hasta como persona, uh -huh. porque siempre yo, yo decía, yo no soy creativa, yo no soy creativa, yo no soy creativa, y cuando empiezo a estudiar mi carrera, mi profesión, y me empiezo a dar cuenta también esta parte de la psicopedagogía me ayuda mucho como a analizar y a a globalizar como que todo este esta teoría eh, y ponerle como que un significado pero veo que la creatividad también se transfiere
0: en las soluciones que das día a día a las
1: cosas o sea, es no que es yo, yo le digo, no
0: solamente pónganle cuatro cucharas y le quitan una y le preguntan habían cuatro, que tengo, no, no quiero que trabajen así, quiero que trabajen de los problemas de la vida del día a día, llévenlo al supermercado y le, me quedé sin plata, ¿cómo pagamos? o sea, pónganle situaciones que, que los hagan eh, enfrentar a realidades me gusta escucharlos muchas veces eh, me pasa me, me ha pasado que en una sesión por ahí tenido que salir porque me ha llamado, me ha llamado de la casa a decirme que hay tal problema, que la niñera no llegó y que el bebé está solo. Para un ejemplo, ¿verdad? Y a veces he entrado de nuevo a la, a la oficina y me dicen, ya tengo la solución, ya escuché tu problema. Y yo, ¿Y ¿por qué me están escuchando mi conversación? <risa> Pero me, dan, me, me empiezan a dar eh, soluciones, me dice yo uh -huh. de ti llamo, tú tienes una hermana, ella él tiene una niñera, ¿verdad? Y me empiezan a dar soluciones, soluciones están que, de, de mi dificultad que escucharon, que me llamaron rapidito. Entonces yo digo, wow, ¿cómo a veces escucharlos a ellos? Realmente tienen una solución válida, o sea, es totalmente válido lo que me están comentando. Y aquí
1: están trabajando habilidades, o sea. Entonces, están...
0: y claro, generalmente uno dice no, para que, o sea, no, no los involucran no les cuentan, pero yo siempre les digo: pónganle las cosas, pregúntenle, ¿qué harías tú si pasara esto? ¿Me está pasando algo acá? ¿Cómo me ayudarías tú? Uh -huh. Eso para darte un ejemplo de ciertas cosas, ciertos tips que doy en ciertas edades y diferentes, y diferentes casos, pues, ¿no? Pero siempre mandar algo a trabajar a la casa. Desde leer un cuento en las noches, desde moverle el horario, de acostarlo más temprano, desde cambiarle los hábitos de, eh, cuando van a comer. Rutina, rutinas. Rutinas. Y, y, y juegos, actividades. Como papás, ok, vamos a empezar a trabajar eh, juegos de mesa. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a trabajar juegos de mesa? Para que él emper, em, eh, entienda lo que es respetar un turno. Reglas del juego, eh, Necesitamos más tiempo en familia. O sea, por tantos motivos y razones que se pueden mandar tantas actividades, tantas cosas a realizar a casa. Y realmente, mira, te voy a contar algo. Justo hace dos semanas tuvimos un caso en particular de tomar decisiones súper importantes con un niño. A raíz de que conversé con los papás, con papá y mamá, y eh, bueno, e hicimos la lista juntos de todo lo que íbamos a trabajar dentro de la casa. Que se olvide el tema colegio, que se olvide el tema de la psicopedagogía que nos centremos en, el, en la casa, tres días de trabajo de recomendaciones, pero tres, uno, dos, tres, el niño que vino el lunes después de esa sesión era otro niño, Está emocionalmente hablando, tanto así que con, eh, con varias colegas que compartimos este caso me decían, pero a él le él han hecho algo, digo, desde la casa, esto viene desde la casa, desde lo que conversé con los papás hace tres días a hoy.
1: Ok, entonces me cojo de ese ejemplo que tú acabas de poner, Javi. Y hablemos de la importancia de este entorno, de la importancia de la familia, de, de, del rol que juega uh -huh. eh, mamá, papá o tutores o adultos que están como eh, primarios ahí en toda la crianza, eh, en estos procesos que iniciamos. O sea que no solamente se vienen a vivir aquí en una oficina, uh -huh. sino que se trasladan en la cotidianidad, en su día a día en su casa, en eventos sociales, en abordajes de fiestas infantiles, en los famosos playdates o invitaciones de amigos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que, por ejemplo, desde tu área de psicopedagogía? Y luego me preguntas a mí en psicología. Que, este... Eso es una entrevista,
0: eso es una entrevista a Javiera de nuevo. <risa>
1: <No>. <risa> ya, a ver, ahorita me puedes hacer a mí también. Pero es que... O sea, ¿cuáles son esas recomendaciones
0: que tú dices, a ver, base, global, base? Para mí partamos por, la, por los hábitos que hay dentro de la casa. Yo soy una Mira, persona, bueno, ustedes ya saben que los que me han escuchado estos podcasts saben que soy eh, de bastante rutina, de mm -hmm. bastante disciplina. Pero no tanto por, por ser un, un sargento, sino más bien porque soy fiel creyente que todo empieza desde la casa, desde los buenos hábitos. Tener buenos hábitos también te ayuda a desarrollar tus habilidades y eso, es, y eso es, es así. ¿Qué es un buen hábito
1: para ir chequeando entre tú y yo? Así, Par, por ejemplo, hablando? yo
0: mando los, eh, los niños, empecemos por la hora en que se acuestan. Para, mí okay. una, para dormir, para mí el dormir, el descansar y poner el, 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 apagar la cabecita es importante. Cuando me dicen no, que duerme 6 o 7 horas, ya empezamos por ahí mal. Para mí es importante, depende de la edad que tenga el niño, darle las horas que yo necesito que ese niño duerma y a qué hora se tiene que acostar. Uh -huh. Crearle una rutina antes de acostar. Eh, ya no pantallas. Yo trabajo mucho con el tema del lenguaje. Yo trabajo con bastantes de mis casos, trabajan terapia de lenguaje. Entonces, ¿cuánta pantalla estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué estamos viendo? También el tema de agresividad, como tengo niños con temas conductuales. Claro, porque están expuestos Exacto. a más contenido. Entonces, sacar pantallas a la hora de comer, sacar pantallas antes de dormir. Eh, ¿Con quién está comiendo? Para mí es importante, tenía también otro caso de otro alumno que no comía sólidos y era un niño que ya iba a cumplir cuatro años. Claro, ¿cómo, cómo fortaleces entonces, toda esta parte? La, entonces, también necesita terapia de lenguaje. Entonces dijimos, partamos de ahí, vamos a comer. ¿Por qué no estamos comiendo sólidos? Entonces. También vez la confianza, los papás eran un poco nerviosos, no querían por un tema de que se, les, les angustiaba que el bebé se pueda eh, atorar. Sí, Atorando. o sea, como que atorar y yo digo, yo entiendo, pero lo necesitamos, porque la vida es que vamos a comer sólidos entonces no, si y ahí, aparte, o sea, es el tono. Total, es, que, es, es que ahí eres... nos dimos cuenta este, con mi, con mi colega, mi terapeuta de lenguaje, que, que por ahí venía la cosa. Eh, el tema de la independencia. La autonomía. la autonomía dentro de la casa. Si es un niño que estamos desarrollando motricidad fina y no, se, no, lo, no lo dejan abrocharse un, bot, un botón. Por darte un ejemplo totalmente sí. de lo más básico, vestirse, coger el cepillo de dientes, no me pueden a mí exigir que en 45 minutos de sesión vayamos a lograr maravillas si en la casa lo estamos limitando. Lo explico. Entonces... Me meto mucho en, no, o sea, vamos a seguir haciéndolo con compañía de mamá, pero vamos a permitirle a él ganar autonomía, que pueda poner su pasta, por ejemplo, que coma solo, que coma sólidos, que haya más comunicación a la hora de comer eh, con los papás, eh, no tanto, o con, bueno, en caso de que los papás no estén, que esté el adulto que les esté dando de comer, pero no la pantalla. Entonces, eh, me, me meto mucho en su día a día pero siento que para bien, pues ¿no? No, no de una manera invasiva. Y cuando empiezo a hacer cambios en esa rutina, en estos hábitos de orden, de trabajo, eh, de alimentación en general,
1: ¿a qué hora no hacen los deberes,
0: por ejemplo? Eh, muchas veces me dicen, no, apenas llega al colegio, para el t... de...". Y digo, no. Porque quizás no probamos y que los haga un poquito más tarde, no te digo en la noche, pero quizás cuando llegue al colegio es una hora que para él está muy agobiado, está muy cansado. Como darles este tiempo de descanso. Si él descansa, quizás lo va a rendir mejor. O hay niños que, en cambio, sí les, les funciona al llegar al colegio directo a hacer dos deberes. Conocer pero, también el estilo. Exacto. o sea, También conoce a tu hijo y conoce si él necesita el descanso o no. O realmente puede almorzar y trabajar enseguida, o almorzamos y damos el tiempo de descanso. Pero es conocerlo y hacer algo que para el niño sea llevadero. Hoy en día los niños tienen una jornada larga en el colegio, tienen su extracurricular, su deporte, lo que conversábamos la sesión pasada, todos tienen. Tienen derecho también a ser niños, tienen cumpleaños, tienen verse con sus amigos, cumpleaños. Ay, qué, no eh, entonces, Tener como que un poquito acomodarles cambiar. que el día a día no sea agobiante para ellos. Entonces, ahí es donde yo doy los tips de trabajo en base a esta rutina, ¿verdad? Claro, lo que ratillo, vamos a claro. no y, y alguna sugerencia que le doy a los papás es, ¿no vamos todo de golpe? Es poco a poco, ¿no? Hoy día no es que lo vamos a mandar a dormir solo, va a dormirse antes, va a dormir sin pantalla. Es va, progresivamente. Es progresivamente. Entonces, son más o menos los tips que a mí me han servido definitivamente al momento que el niño regresa acá, de la autonomía y la independencia que empiezan a ganar, que es lo que a mí me sirve para seguir avanzando en sesión.
1: Y muy alineados con los de psicopedagogía, ¿vale? los de psicología también, porque... O sea, un poco poniéndolos en, en el contraste. Dormir, importantísimo. Si yo no duermo, si no tengo un correcto descanso, no voy a poder... Eh, o sea, voy a causar mayor irritabilidad, primero. Así que seguramente emociones más descontrol, menos gestión emocional y menos autorregulación. Eh, también la parte de nutrición y comida importantísimo, importantísimo. Eh, no se trata de prohibir o tenerle pavor a los dulces porque irán a fiestas y comerán sus dulces pero que obviamente los chocolates o los caramelos no sean lo que prima en su, eh, en su dieta diaria o sea no, no, no tratamos de decir que un 10% va a afectar su 90% no, no afecta de esa manera o sea no funciona así eh, también la parte que decías de la autonomía, para mí desde la parte socioemocional la autonomía no es solamente el hecho de que ya el niño lo pueda hacer solo y vaya obviamente ganando ciertas habilidades como la motricina que dijiste uh -huh. eh, también su mejor coordinación, balance, etcétera, todo lo que, lo que viene por añadidura sino que también es la oportunidad para que el niño se dé cuenta de que es capaz uh -huh. o sea qué mensaje nosotros como adultos estamos dando cuando un niño quiere hacer algo y le decimos, no, 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 yo te lo hago. Exacto. Que pensamos, estamos ayudando y le estamos ahorrando un trabajo, sí, pero le estamos ahorrando un trabajo que lo hace crear satisfacción, lo hace asumir un logro, lo hace tener emociones de orgullo y poder darse cuenta que él o ella sí pueden hacerlo. Y esto se transfiere en seguridad, autoestima,
0: capacidad, confianza uh -huh. más adelante. Totalmente. Entonces, autonomía de cada es para que el no dice, por, porque, no, porque riega, déjalo regar, déjalo abrir el yogur, la tapita del yogur, sácasela ahí. Y... Hay un
1: ejemplo que me parece formidable, es cuando le empiezas a pedir ayuda a alguien, y que esto a veces hacemos entre los adultos también, uh -huh. le pides ayuda a tu esposo, le pides ayuda a tu hermano tu hermana, y de repente como no lo hicieron exactamente como tú esperabas que lo hagan, no, 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 es que déjame ya, yo, yo, uh -huh. lo, yo lo hago de nuevo, o veces sin palabras, lo corregimos enfrente de esa persona, entonces estamos enviando un mensaje totalmente eh, equivocado, equivocado y al final la otra persona va a decir, ya por eso lo hago, uh -huh. sí, no es así, entonces a nuestros hijos o a nuestros estudiantes también llegamos a enviarles este mensaje de, ¿sabes qué? A ver, quiero que, que guardes este cuaderno en la repisa, y como no lo acuerdo exactamente como tenía que ir, entonces lo corregimos en, 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 el, en el mismo sitio, al frente de él o de ella, y ya, uh -huh. o sea, ya le damos el, el, el significado de que no estuvo bien lo que hicieron. Y nos juega en contra. Toda esta autonomía que estábamos Total. teniendo en el principio. Ahora, ¿te has encontrado? Porque desde la parte socioemocional, a mí sí me juega mucho un factor importante, y son las... Eh, los desafíos o las fortalezas, la debilidades que podemos tener nosotros como adultos. O sea, en el sentido, eh, nosotros como adultos también necesitamos trabajar ciertas cosas uh -huh. porque llegan a impactar en nuestro vínculo con los niños y también en cómo eh, podemos llegar a abordar las dificultades que ellos tienen. Entonces, no sé en psicopedagogía si, si esto te pasa mucho. A mí en psicología yo lo veo mucho con el, 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 la observación de eh, papás que están pasando por un momento difícil, por cambios, por movimientos emocionales fuertes, que uno como adulto dice, no, pero es que no hay manera que se entere porque yo no se lo he dicho. Pero las emociones no se traducen en palabras solamente, uh -huh. se traducen también en nervios, en tensión, en sensación, en reacciones un poco más impulsivas, eh, en respuestas quizás más... Eh, irritables, eh, bueno, etc., eh, los niños lo sienten y afectan en el comportamiento o esto
0: impacta en el comportamiento de los niños. Claro, en, caso, en mi caso, eh, que tú dices las conductas de, de estos padres, ¿verdad? Uh -huh. que es, pueden estar pasando por algo, en mi caso, tengo, me, podemos irnos de largo de nuevo con este tema, siendo que, hemos, eh, que, que he hablado bastante, pero bueno, los papás generalmente intentan... Eh, no preocuparse como yo te decía pero siempre hay una preocupación detrás de ese niño que no está cumpliendo eh, los objetivos o metas que ellos se han propuesto entonces están atrás de ellos con un mensaje eh, no muy afirmativo con un mensaje eh, que se, se los nota irritables cuando el niño lo llaman del colegio lo citan entonces eh, como que no hay ese solucionar una, de
1: una eh, lo, lo que
0: es, es la que no Claro, es que a veces hay papás que yo los puedo entender, ese ser papá es complicado, Es el, para mí es el trabajo más difícil ser padre, súmale no. que a tu hijo Ajá. tenga una dificultad, severa, lo que sea, ya de por sí eso te causa una, una angustia eh, porque tienes que pagar algo extra, o sea, tú sabes que la terapia no es gratis, es un movimiento económico, es, un, es, un movimiento económico, tiempo, es tiempo, es logística y al mismo tiempo es preocupación. Entonces uh -huh. es imposible que tú transmitas mucha tranquilidad durante este proceso. A veces es difícil. Entonces no es que quiero juzgarlo, sino explicar un poquito por qué pedimos un poquito de... No, no y también este puede ser el espacio
1: para decirles, está bien. Ajá. O sea, tampoco podemos totalmente ser o pretender ser personas que no sentimos y que no nos movemos ante lo que le está pasando a nuestros hijos o a nuestros niños que son importantísimos. Ajá, porque muchas casos. veces
0: yo me encuentro con papás que me dicen, ¿cuánto tiempo más crees que va a pasar? O sea, ¿cuánto tiempo más va, nos va a tomar? Entonces, noto a, a, detrás de esa pregunta mucha angustia, mucha incertidumbre, que quizás en la casa, como tú dices, se está también desarrollando... Eh, Desesperación. ¿no? Desesperación. Quizás no quieren demostrar, pero hay una frustración porque, claro, llega la libreta, llega el informe, no es el que esperaban. En el primer informe de avances pensaron que iba a haber más, uh -huh. no sé, más mejorías. No las hay. Eh, estamos mandando una segunda opinión en X caso, en X. O sea, empieza la preocupación. Sí. Y ahí este papá empieza a, a, frente a este niño, quizás no a decirle de manera directa: Estoy nervioso, estoy angustiado, me estoy preocupando. Pero, en sus actitudes pero no su actitud recuerdo. y sus respuestas, sí. Entonces aquí viene un niño, que tú sabes que este niño recepta absolutamente no todos de sus papás y dirá, que estoy haciendo mal? que está mal conmigo? Entonces ahí empieza a afectar... Claro, y también empieza a vivir desde esa prisa
1: o desde esa frustración. Exacto. Y, y la parte de los procesos, al menos aquí nosotros lo... Creo que cualquier proceso de crecimiento, inclusive si tal vez no tienes ningún desafío que amerite un trabajo en sesión eh, o en apoyo externo, los procesos no son lineales, o sea, vienen con picos. Exacto. Y a mí me pasa mucho que hay estos picos, que a pesar de los avances que se han tenido, cuando tienes estos picos de que... Eh, en socioemocionales me, me pasa mucho con los berrinches, por ejemplo. Uh -huh. Cuando tienes berrinches, pero ya has tenido como dos, tres semanas buenas, y de repente se viene un berrinche, es como que esto descompone mucho al adulto, uh -huh. porque se regresa al punto inicial. Uh -huh. Y no. O sea, es bueno darle perspectiva y decir... Hemos tenido este avance. Aquí hay un pico. No dejas de ser niño. Total. No dejas de ser una persona que está creciendo y que necesita. Y nosotros no dejamos de ser también seres emocionales que nos conectamos con ese malestar y con esos miedos. Y no queremos regresar al punto inicial de partido, uh -huh. sino que queremos también como vivir desde ese, desde ese Pero Claro, que ahí, ahí pienso llegando. que estamos
0: nosotras para hacer como, como unir a esta, o sea, a esta situación. Eso. Y que estos papás sepan que estamos nosotras para dar esa explicación. Porque quizás tú como papá, tú dices, hace 15 días estábamos tan bien, hemos venido trabajando, pero ¿qué pasó ahorita? Y, y entra la duda, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que no era lo que tenía que hacer? Entonces, ahí estamos tú y yo, ahí estamos sosteniendo no solo a un niño, sino a nuestros papás, a esta familia. A la familia, que el niño Sí, que, que tiene las dudas de por qué pasó esto, si ya habíamos habido una, había, había una mejoría, ¿qué pasó? Entonces, ahí está sosteniendo, como yo te digo, y dándoles... Porque el trabajo en sí, como conversábamos al inicio, va a ser siempre el niño y su familia, su entorno. Siempre. No es solo este niño. Uh -huh. Este niño viene acompañado de padres, hermanos, abuelos. Y, y hay que poder sobrellevar la situación en sí con, to o sea, con todos. Uh -huh. es, es todo el combo, no solamente este niño. Entonces, es muy importante que eso lo tengan eh, claro los papás. El trabajo de las sesiones con niños es muy, muy importante el acompañamiento que le den de forma adecuada, a veces es difícil, pero eh, para, mí es lo, para mí, en lo personal, es lo más importante. El, ¿qué, acompaña, ¿Qué clase de acompañamiento le están dando sus papás al niño con esta dificultad? Y si los están acompañando de la manera que uno espera, con los tips, con las herramientas, con el tiempo, yo creo que ahí es cuando uno realmente puede eh, ver avances más significativos. Y a largo plazo, uh -huh.
1: que se colocan en el tiempo. Sí, así que papás que nos están escuchando, sí, es un trabajo en equipo.
0: Es difícil, no es... es súper difícil, es muy difícil, pero de verdad que cuando se involucran más, yo creo que hasta más satisfacción da el momento que das de alta, que das un informe de avances, pues mucho más positivo ya que estamos de salida, porque ellos han estado recorriendo el camino contigo, entonces saben lo que ha costado, literal. Totalmente, y es que la mayor satisfacción no se da.
1: Porque el camino haya sido fácil, uh -huh. sino todo lo contrario, o sea por todo el esfuerzo que le pones en ese, en ese camino de, de, de lo que sea que hayas puesto uh -huh. in situ, y de lo que sea que también hayas dado, porque también viene mucho esa parte uh -huh. como adulto que, que tú das y ofreces. Uh -huh. Pero bueno, gracias por habernos escuchado en este episodio, esperamos que sea de muchísima ayuda y, y les permita comprender. Y ahora sí que profundizar y entender mucho más allá de lo que es una sesión psicológica o psicopedagógica.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.